0: Vi skal læse om Jesus og de små børn fra Markusevangeliet, kapitel 10, vers 13-16. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplerne troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i farven og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Hvor lang tid kan det tage at spise en skive af gurk? Det første mål fik jeg af dagen, Lasse på tre den her nytårsaften og øh, jeg var ved at prøve at slå rekord i, altså hvor lang tid jeg kunne bruge på det overhovedet. Øh, øh, jeg er endt med at spise fire skiver, men så kunne jeg også sådan få det til, altså, i hvert fald at føle som om, det tog en halv time for mig at spise dem. Sådan ud med kniv og gaffel og så i små bidder, og så kørte det der. Øh, jeg holdt nemlig aften med to holdvinder, øh, hvis seks børn mellem tre og seks, jeg ganske ufortjent har en stor stjerne hos de synes, det er ret kedeligt at bo i et hus, når man kan bo i en lejlighed. Og det er nok primært, fordi det er en eneste lejlighed, de kender, det er min. På fjerde sal med primært udsagt til alle bilerne, der kører forbi i Aalborg. Øh, og med Lego ad libitum. Øhm, I det følge for deres forældre, så er Daniel også stadig meget urolig for min øh, bil, om den nu kører godt, fordi min forrige bil havde et par gange, hvor den gik i stå. Og, og det, det spørger han sådan en ganske umotiveret om en gang imellem, om, om Pelles bil nu også øh, kører, som den skal. Øhm, og så må de forsikre dem, at den kører rigtig godt Pelles nye bil. To af dem er oven min købet mine faderbørn, øh, så dem føler jeg også sådan vis vist ansvar for, for deres sådan, åndelige opdragelse. Og det fylder mig med en vis ærefrygt, fordi jeg ved ikke helt, hvordan jeg løser det. Sigurd, han har sådan en, en Rasmus-modsatsk viljestyrke som en afrikansk oprøs her. Og, og, og Lasse er cirka lige så lige, lige så ligeglad med regler, som en EU-politiker er. Og også cirka lige ligeglad med at blive opdaget i at have, have brugt det, snydt dem. Vi, vi lagde tidligt ud på den her aften, så jeg træder ind ad døren 11.30... Jeg har lige knap fået skoen af, inden at der er sådan en lille hånd, der sniger sig ind i min. Det viser sig at være Lasses hånd, og den inviterer mig så ind og lege. Så jeg når sådan lige at, at klokke den første time ind, der blandt andet bestod af, at jeg skulle beundre diverse badutspring. Øh, se hver enkelt af de 12 forskellige funktioner, som den der store Lego-kran den havde. Der var heldigvis ikke en quiz i, og man kunne huske alle 12 bagefter. Og så, at øh, Daniel og Ellie og Lukas, som havde slået sig på pirateri den her dag, og sejlede rundt på de syv have på toppen af deres køjeseng, de simpelthen havde øh, plyndret mine bilnøgler. Øh, og øh, da jeg sådan tænker, ah, nu kunne det måske også være rart at se mine bilnøgler igen, øh, så ender det med, at jeg får udleveret et skattekort øh, med nogle stiplede linjer, der går rundt i lidt tilfældige linjer, og så noget, der nok er to ballonger, som sådan det eneste vejmærke på det. Øh, jeg bliver forsikret om, at det ikke er de to ballonger der ligger lige foran mig. Øh, og til sidst, så indrømmer de så, at det er de to ballonger. Øh, og så kan man så, gå rundt i de der cirkler, og forældrene, de begynder sådan at, at, drille mig lidt med, at de nok bare har glemt, hvor de her bilnøgler, de er henne. Øh, men, <laughs> vi kommer frem til sidst. Og, øh, så skulle jeg jo også lige, forsikre Laura på tre, hvis F'er og G'er, Uh, ikke sådan lige, uh, altid lige sidder, eller, altså, F'erne bliver til G'er, uh, og hun, hendes endelser, det er også sådan lidt spændende altid, så jeg skulle forsikre hende om, at hun var rigtig gim, rigtig mange gange, fordi hun havde sådan en fin pandebåndsløjfe i, i hånden, og uh, det måtte jeg jo så blive ved med at sige, at hun var rigtig gim. Uh, og nu havde vi så bevæget os igennem, eller bevæget os igennem den her forretsbaserede frokost, uh, hvor at optionen havde vagt stor lykke, og også sådan relativ ro, Hus fem ud af seks børn. Sigurd han nægtede at komme ind. Han lå ude i forgangen og surmulede øh, og bevægede sig ud på egen togter i indkørslen også en gang imellem. Men der blev sådan lige tjekket ind, om han var blevet sulten nu en gang imellem, og ellers så kunne vi faktisk få lov at nyde vores måltid i, i relativ ro. Der var egentlig lige tid sådan lidt, lidt voksensnak, ikke også? Til at forvente verdenssituationen og opdaterede hinanden på de seneste investeringer og hvordan vores forældre havde det og de der ting. Særligt, da, da børnene ligesom havde vurderet, at nu, var de, nu havde de fået så meget talent, at de kunne spise, og øh, råbekonkurrencen den ligesom bevægede sig ind i de tilstødende lokaler. Men så går der ikke så længe, inden at de opdager de der børn, at de mangler altså en at drille derinde, tror jeg. Øh, og så bliver jeg spurgt om, hvordan, øh, øh, om, om jeg ikke vil komme med ind og lege. Og det var lidt et problem, for jeg var lige blevet spurgt om for 10 minutter siden, hvordan jeg havde det, og jeg har simpelthen ikke noget at finde ud af det endnu. Øh, og så er det, at jeg griber til tricket med, at jeg da godt lige kan spise en af gurkeskiverne mere. Så kan forældrene beskytte mig med det her, pille han skal lige spise færdig. Det er sådan et af de eneste argumenter, der gælder. Øh, og jeg tror sådan, at det kan lykkes mig at skære hver gurkeskive ud i sådan en 6-7 bidder. Øh, og så tykke dem som godt, som det nu er fysisk muligt at tykke en af Og det er ikke særlig meget. Øh, og øh, hver gang, at jeg så ligesom var færdig, så blev det opdaget af tallerkenvagten. Det var Lasse, der havde påtaget sig det tillidsværv. Øh, at der ikke længere ligger en udskåret agurk på min tallerken. Og så bliver jeg endnu en gang opfordret til at tage del i lejen inde ved siden af, og må skynde mig at tage en skive mere op på tallerkenen. Og det bliver så i alt til fire, inden jeg ikke længere kan undslå mig med god samvittighed og må ind og være med til at lege en leg. Som jeg bedst kan beskrive som tæv pille. Øh, men, men hvor det er irriterende nok kun er dem, der må græde og løbe ind og sladre til forældrene, øh, når man ikke lige har kunne gribe dem inden de ramte gulvet, bare fordi man havde chatted en lille smule til dem igen, ikke også? Øh, på den måde er det også hårdt at have legeonkelrollen, ikke også? Det, det smerter mig jo, hver gang, at der er sammenbrud, eller de skal skifte, så må jeg sådan sige, nå, det er, jeg må give dem tilbage til deres forældre, og det, det gør ondt ind i mig hver gang, Bed dem om at tage sig af det. Øh, også fordi de andre børn har jo ikke nogen hopp på ellers. Så, så det er jo sådan, det er Og mens man så ligger der Og får mavepumper Når det går godt, og de rammer så højt øh, Så øh, kan man jo godt ligesom lige blive ramt Af en overvejelse om Om, om, om det måske er sådan, at alle 34-årige single-fyre De bruger deres aften. Om, om det måske var federe At lytte til noget unga musik Og drikke lyserøde cocktails og Under disco i stedet for Eller hvad det nu lige er, de der unge frie Øh, Men de gør nu om dage. Og altså, det er jo ikke fordi, det ligger i korten, at jeg på den måde er sådan en, der skulle gide og lege med børn, vel. Øh, som, som 34-årig single-fyr, så er jeg jo min fulde ret til bare at være mærkelig og nørdet og øh, kun gide at være sammen med folk, når der skal spilles brætspil eller diskuteres tegneserier, og så ellers bare gå hjem i min sofa og sidde og læse filosofi og se sci-fi-serier. Altså, og, og, og det, det gør jeg jo også gladeligt, alt sammen. Og, øh, og prøv også, så vidt muligt, at de børn, som så, jeg hænger ud med der, til at, at være med på noget af det her, ikke også? Man kan også sådan lige få en god diskussion om nytteetik eller pligtetik med en sæk. mellem. Øh, øh, og, og, og det er jo også sådan, altså, da jeg var en, en 13-årig single så lavede jeg også stort set cirka det samme, ikke også? Det det var heller ikke, fordi det var sådan lige fremvremtet med, med lukrative barnepige jobs, øh, som de der piger i klassen ellers begyndte at få på det her tidspunkt. Dem der, der sådan var klar til at tage ansvar for en husholdning, de kunne sådan bare blive ved med at passe børn, og, og så på den måde finansiere deres alkoholforbrug øh, der igennem. Men nu bruger jeg så min øh, nytårsaften, som så startede allerede 11.30, sammen med fire voksne og seks børn. Og jeg nyder det faktisk også. Og en af grundene til, at jeg gør det, Udover at de aldrig lige er blevet den store unge-bunkadanser. Øh, og og, og det, det er jo, at Jesus har sagt, at det er de her børn, der gør det rigtigt. Og, og det er ikke for at få mig selv til at lyde super jesus sagt lige nu, eller sådan, jeg ved godt, jeg har mine messias-komplekser at arbejde med. Men, men, men på en eller anden vej, måde, så har de altså fundet en vej ind i Guds rige, de her børn. Så os voksne altså lige skal ned i børnehøjde og finde ud af, hvordan de gør, hvis vi vil med os. Og det gode spørgsmål, det er jo, hvad er det lige præcis, de har ud? For altså, børn gør jo masser af dumme og grumme ting, som jeg er ret sikker på, at Jesus ikke bryder sig om. Jeg håber i hvert fald virkelig ikke, at det er til at pille, at vi kommer ind i Guds rige. Øh, og hvis det nu var en forælder, og ikke bare en, en legeonkel, der holdt den her prædiken, så vil jeg jo også have en lang række eksempler på ganske horrible ting, som, som børn har gjort, øh, hvor man endnu en gang skal til at finde ud af, hvor høj volumen og med hvilken for en farve skal jeg tage den her skal ud, hvis jeg skal sikre mig, at de aldrig nogensinde gør det her igen. Hvis man gerne vil lige vil være sikker på, at, at lille søster, hun overlever til hun bliver 18, og hun ikke skal hejse op i flagsgangen igen alt for mange gange, hvordan, hvordan undgår vi så det her? Øh... Og derudover så er der jo bare. Hele den sådan basale manglende forståelse for andre mennesker igen, særligt forældres sønbehov og grænser. Alle de umulige situationer, de bliver ved med at sætte en i, hvor man ikke helt, helt sikkert havde lagt sig ned og grædt, hvis, hvis det ikke var fordi, man lige præcis var forældre og havde ansvar for dem, også i den her umulige situation. Nu ved jeg ikke, hvor meget de her disciple de har vidst om børn. Vi skal jo lige huske, at vi er i det her lille hjørne af verdenshistorien og verden lige nu, i dag, hvor det, hvor det forventes, at mænd de faktisk interesserer sig for børn og på en eller anden måde engagerer sig i dem. Dengang så kunne mændene roligt vente til, de var blevet store nok til, at de kunne arbejde, og så man kunne, kunne komme i gang med at sætte dem i gang. Men har nogle af dem haft tilstrækkeligt med små søskende, de her disciple, så de godt ved, at det her med sådan et tumle børn cirkus, som der bliver inviteret til nu, det kan altså godt gribe om sig. Og disciplen render jo hele tiden rundt med den her opfattelse af, at det vigtigste, de kan gøre for Jesus, det er at være bodyguards for ham. At den her alt for gode mand, som de render rundt med, han har no- brug for nogen, der lige hjælper ham med at vurdere strusselsniveauet, og på at passe på, at der ikke bliver sådan taget dårlige billeder af ham, og han ikke skal stå der og give autografer hele dagen. Ikke også? Øh, så han ikke bliver udmattet, inden han faktisk skal performe. Og det, i det her tilfælde, så betyder det jo, at de her mødre og deres børn, det er man nødt til at fortælle på en meget bestemt måde, at de ikke har noget at gøre i det her vigtige projekt, som Messias har gang i. For det, Messias har brug for, det er kloge våbenfører mænd, der kan stå omkring ham og også efterfølgende hjælpe ham med at besætte de forskellige ministerposter, når han en dag gør alvor af at få Guds rige og få sparket de nuværende magthavere ud af landet. Det er der altså ikke brug for børn til, vel? Og det har han i øvrigt heller ikke tid til, men det fører altså til en af de her situationer, vi har i evangelierne, hvor Jesus bliver vred. Ikke på børnene, men på disciplene. Og så siger han de her famøse ord, som vi lige siden har læst hver eneste gang, vi har barnedåb. Lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og så får hver enkelt barn eller sin kræmmer lige så lang tid, som det nu tager. Og det er altså, Jesus hjælper, de disciplene, der skal høre det her. Skal have skillt ud midt i en ganske naturlig og fornuftig grænsesætning, de lige har lavet. En mand, som Jesus altså slet ikke behøver, noget med de, en mand, som Jesus han behøver altså slet ikke have noget med de her børn, og gøre vel. Og altså, og det er jo heller ikke sådan, at han nu tænker, så skifter jeg lige discipleflokken ud, men en flok jeg kører rundt og leger vuggestue herfra. Vel? Altså, de, de, de får stadig lov at være med, for der er faktisk en løsning. De her voksne, de skal simpelthen lære at modtage Guds rige, ligesom et lille barn. Det får de lige at vide, midt i sådan en gang voksne skal ud, som gør, at de måske næsten allerede har følt sig ret små. Øh, allerede der. For igen... Der er alt muligt det her, det ikke betyder. Masser af ting, som børn skal lære af voksne. Alt muligt, man skal lægge fra sig for at kunne indgå i relationer og fællesskab med andre. Alt muligt, man skal lære dig om, hvordan livet fungerer, hvordan man gør alle mulige forskellige ting, når målet det er at blive voksen. Men, og det er mit bedste bud på, hvad det er, Jesus han mener. Måske er der også bare noget, vi glemmer, noget, vi kommer til at aflære i den her proces. Som man faktisk ulykkeligvis allerede så småt er ved at aflære allerede der i års alderen. Men som man heldigvis kan finde ind til nu på en eller anden måde der. Og det, det er, det er evnen til fuldstændig åbent og tillidsfuldt at kunne gå ind i en relation. På den måde, som man kan gøre det, når man ved, at det er far eller mor. Og nogle gange også slejeonkler også og tanter og forældre og yndlingsparne piger, som også får det privilegium. Øh, når der pludselig er den her lille hånd, der griber fat i ens egen, selvom man stadig står der halvt ud fra udenfor døren og ikke engang er kommet ind endnu. På den måde, så det eneste de her børn, de kigger efter, det er, om den voksne også er til stede og nærværende og gider at være der sammen med mig. Også der er voksne, vi får hurtigt billedt os ind, at det er sådan nogle relationer, de handler om alt muligt andet end det. Og det handler om, at vi præsterer, at vi er sjove og kloge og søde og smukke nok, at vi har bare god nok kage og gjort godt nok rent til, at de andre de gider at være sammen med os. At det vi har fået at vide er vigtigt, eller for sent har opdaget åbenbart var super vigtigt, for at man skulle være med i gruppen, når man ikke havde de rigtige t-shirts på, eller lyttede til den forkerte musik, at det ligesom sådan stadigvæk sidder ned i os og, og gør det så svært for os at gå ind i de her fællesskaber. Vi er selv begyndt at gå og dømme alle mulige andre mennesker for alle deres særheder. Og så er det altså svært ikke også at forestille sig, at de går og dømmer en for ens egne særheder. Små børn, som igen desværre alt for t- tidligt også nogle gange mister det her, de er for den her slags ulykkelige introspektion, for at tro, at man skal præstere sig til en relation, eller, det kun, eller et fællesskab det kun er for dem, der kan bruges til noget. Jesus han taler nærmest om sig selv og om Guds rige som sådan synonymer. Guds rige, det er der, hvor Jesus er. Guds rige finder vi ind i, når vi træder ind i den her relation til Jesus. Som ikke handler om alt andet, end om, at vi vil være der. Lige præcis som dem, vi er. Ikke som nogen, der prøver på at være noget andet, end det, vi er. At vi kan tage imod og tro, at når Jesus spørger, vil du lege med mig? Vil du være sammen med mig? så mener han det fuldstændig rent. Så er vi inviteret derind, helt uden bagtanker og ekstra krav. Og det er altså det, der kræver et lille barn, for at kunne tro på det. Så det er jo det, den her øvelse i kirken den går ud på. ikke også? Vi finder tilbage til, hvordan vi går ind i sådan en relation som et barn igen. I sådan en fuldstændig blind tillid til, at ham, der vil mig, han vil mig det godt jeg kan komme lige præcis, som jeg er. jeg kan komme, når jeg har skidt i blæn, eller når jeg har slået mig, eller når jeg er sulten, eller når jeg har lyst til at lege, eller lære, eller hjælpe med noget. At jeg får lov til at være sammen med den far, der altid har tid, altid har mere at give. Og som vi faktisk også godt kan blive vred og i rette mig, når jeg får den her relation til noget andet end det, det egentlig er meningen, den skal gå ud på. For det er selvfølgelig kun fordi, det er sådan, Jesus er, at det er sådan, vi kan være at han møder os på en helt anden måde end noget som helst andet sted i verden. At han vil inviteres ind i sådan en relation, som vi engang har troet på, men som vi sådan stille og roligt på en eller anden måde igennem livet har mistet troen på, findes. Men fordi Jesus er sådan, når det går op for os, at han står der og bliver ved med at have tid, bliver ved med at velsigne, så kan vi måske begynde at blive som små børn igen. Måske endda også begynde at stoppe med at forhindre andre i at være det. Så kan vi stille os åbent og ærligt foran Gud. Række hånden frem og gang på gang opleve, at den bliver taget imod. At det er godt at være barn her. Skal vi bede sammen? For øh, det er svært at være barn. Det er svært at være barn, når livet har lært os alt muligt andet. Jeg beder dig om, at øh, du må møde os, at du må vise os, at hos dig, der er de det små børn, der er plads til. Far, må du hjælpe os derned, og du... Øh, Giv os skridt på vejen til at forstå og tage imod. Til at ture at stå der og bare være den, man er. Uden alt muligt andet. Uden at der skal ekstra ting til, eller man skal være noget bestemt. Hjælp os derhen igen, far. Det har vi brug for. Tak fordi, at driger relationen relation med dig Der hører vi til. Amen.